0: 你觉得一个真正的企业家应该是什么样子呢？你好，我是一杰二，我在陕西向你问好，欢迎收听结伴而行。要是有个节目叫做对话，不知道你有没有看过？在一月十四号的时候，这个对话节目他就邀请到了福耀集团董事长曹德旺。曹德旺这个人不知道你有没有听说过啊，他说呢，他现在已经捐了一百亿元，要建一个大学。然后呢，他还要聘请世界一流的校长和世界一流的名师来给学生们上课。然后他还会尝试在教育中进行改革，会建立一些新的学科，避免教育太过滞后于社会发展。那你知道现在很多的大学生就是只知道理论，而且呢，很多的理论从走出学校的英语课就比较落后嘛，所以呢，对于社会上的实践的这个状况来讲是比较差的。所以曹德旺就觉得说，这个建的学校应该让学生懂得更前沿的知识，能够有更好的一个实践掌握的能力吧。所以听到这个消息，很多的网友就评论说：“曹老真心做善事儿，真心办企业。这位老先生是实业家，让人折服。”所以你觉得是不是真正的企业家都应该像这样子呢？要多做一些善事多做一些实事，然后呢，让我们的整个社会、整个国家能够得到更好的发展。这样的话，才是一个真正的企业家吧。但是实际上也有一些人在质疑说，说一所大学这一百亿其实完全是不够的，因为你看像，像嗯清华、北大，他们一年呢至少都要花三百多亿吧。但这是一个好的开始嘛，因为曹德旺也说，这只是一个开始，后面还会继续来投入，然后也会进行一些社会的募捐，然后让这个大学要变得更好。他说后面他可能还会捐出一百亿来给学生们做奖学金的。不知道你了解不了解曹德旺哈、啊？他其实本来应该也算是一个富二代吧，因为他出生在1946年的时候，那个时候呢，他爸爸是上海永安百货的股东之一了，所以他们家还是比较富裕的。但是你知道那个兵荒马乱的年代嘛？为了避难，所以呢，他们全家就搬回他们的福建老家了。但是呢，发生了什么糟糕的事情呢？就是他们在路上的时候，装着全部财产的那个货船在路上就遭遇了风暴，给沉了。哇，那所有的财产就都没了。所以呢，可以说是一夜之间，他的家庭状况就从山峰跌到了谷底。那个时候呢，饿肚子也都是常有的事情。他有时候一天就只能吃两顿饭。但是呢，他的妈妈其实也是非常好的一个人嘛，所以呢，他妈妈就说，为了转移孩子们的注意力，就是让曹德旺他的兄弟姐妹们不要想到这个饿这件事儿哈，所以呢，就经常把他们聚在一起，给他们唱歌、讲故事，而且呢，还教育他们说，要记住，要让人知道，不论什么时候都要相信自己，出门要抬起头，不要说饿肚子，要有骨气，要有志气。但是呢，当时因为没有钱嘛，所以呢，曹德旺他是九岁才去上学的，但读到五年级他又辍学了，然后他又去放牛嘛。但他爸那会儿比较会做生意，所以呢，他爸爸说带他去卖烟草。但是卖烟草呢，虽然是比较挣钱，而且其实也比较轻松，因为烟草比较轻嘛，就好装。但是你知道烟草是国家控制的东西嘛，那是不太好，容易做的，非常容易被抓。所以呢，后来就改成做水果生意了。但你知道水果就比烟草重的多了吗？而且呢，他每天三点多都得出发，从他们的公社骑自行车到县城，然后呢把那个水果三百多斤的水果装回去，然后呢又去卖。你知道水果是容易坏的吗？所以他必须得当天把那个水果卖完。所以这水果一车的水果卖完就差不多天都黑了。而且你知道这样一天下来他能赚多少钱？只能赚两块钱。虽然那个时候两块钱能买到比较多的东西吧，但是这两块钱实在是太少了，这、就是他们一家一天的生活费了。但是呢，他也没有抱怨过，这样坚持干了七年呢。之后他就结婚了嘛，然后就把所有的钱都拿出来，还包括他老婆的嫁妆，就买了三千斤的白木耳，准备去倒卖。但很不幸的是，被人抓了，所有的东西都没收了，因为那个时候是不支持做生意的嘛，是认为是投机倒把。然后他就没有一点本钱了，就没有办法了，然后就去跟别人去做那个水库的生意，应该就是修水库去养鱼吧。但是呢，这个水库还没修建起来，就被一场大火全部给烧没了。这真的是屋漏偏逢连阴雨啊！但是呢，曹德旺就没有放弃，他还陪他的领导一起做善后的修理的工作。他做这个修理员的工作，整整二十八天都没出过那个修理所。他可以说呢，为这个工程也是做出了非常大的努力嘛。所以呢，营地的教导员就看到他这么踏实肯干，然后呢，就帮他要回了那些抵押的货款，还拿到了赔偿款。从这件事儿，他自己也认识到了，任何时候都要与人为善，做一个这个善良的人，才会有好运，才会得到别人的帮助。那这个水库的工作结束了之后，他又去农场卖树苗。因为他非常的勤劳肯干，而且呢都是跟人相待都是非常的善良嘛，而且他一直跟他爸爸做生意，所以呢这个经验也是比较多的。所以呢到一九七五年，他都已经有五万多块钱了。那个时候你想想看，一个地方有一个万元户都要披红戴花了，他可是有五万多块钱呀。那个时候真的是可以说是一个巨资了哈。到了1976年那个时候呢，他们当地的那个玻璃厂是经常亏损的，所以曹德旺就想着自己应该谋一个更大的生意、更大的出路嘛，所以他就承包了这个小厂。那他一接手就是大刀阔斧的进行改革了。那怎么改革的呢？就是他为了提高积极性，就把固定工资改成那种绩效工资。那员工的工资就从原来的18块钱翻了几番，就是那些干得特别好的人，经常能够拿到100块呢。这样的话，大家干劲就很足嘛。所以他不到半年就完成了全年的目标。然后之后呢，他又把那种承包制改成了政府合资制。有了政府作为这个依靠，所以呢，啊、呃，可以说呢，军心更稳了，大家的干劲儿更强了。所以呢，跟政府合资的第一年，光是水表玻璃就赚了二十多万呢。后来，在一九八四年，他去武夷山玩的时候，就给他的妈妈买了一根拐杖嘛。但上车的时候，那个拐杖就碰到了玻璃上，那个司机就非常心疼的说：“你小心点儿，这一块好几千呢。”曹德旺当时都惊呆了，说：“这是一块玻璃就好几千，他都不相信。”所以呢，他跑回家之后，还专门去那个汽车修理厂去问了一下。这是不问不知道，一问吓一跳啊！他真的是震惊了。一平米的玻璃成本就几块钱，再加工一下也就几十块钱吧。那这些汽车玻璃每年都是从日本进口的，每年都进口那么多，这一块就卖六千，那真的是在欺负人嘛！所以呢，他就决定说一定要为中国做自己的玻璃，而且呢是说干就干。当时呢钱不够，他就用工厂做抵押了；那人不够呢，就大力招人呗；技术不够呢，就去送工人去培训；还有呢，设备当然也是不足啦，他就托朋友四处去打听嘛。就这样的话，经过他的努力，八个月时间，他的这个汽车玻璃就投产了。那这个生产的能力也是非常强的，可以说呢。走上了这种专业化的道路，经过了几年的发展，到了93年，福耀玻璃就成功上市了。可以说，一夜之间，曹德旺就成了亿万富翁了。但到了这里，他并没有满足，他是想的说，一定要让中国汽车玻璃要走向世界的。所以呢，到95年，他又开始开拓海外的市场，因为他的福耀玻璃都是比较便宜的嘛，所以呢，可以说占领了美国大量的市场。但是却被美国一些居心不良的人举报，说福耀集团在美国搞那种低价倾销，而且呢他还受到了警告和处罚，但是他并没有屈服，因为他觉得这并不是玻璃的问题，而是呢中国人的这个问题嘛。所以他觉得道理在这边不应该妥协，应该站起来为中国发声。所以呢，经过艰苦的奋斗，花了两年多时间，花费了一亿多元，最后呢是打赢了美国反倾销案。这个消息一出来，可以说是震惊了全世界了，因为福耀玻璃它是第一家敢状告美国商务部的中国企业，而且呢，这个告状还赢了。然后呢，就有一个美国的导演，还把他在美国办厂的经历拍了一个纪录片，叫《美国工厂》。这个纪录片拍了四年半呢，就是讲了，呃，曹德旺在美国办工厂的种种的这种不容易吧，还有呢，他带去的成绩。那么这个导演在接受采访的时候就说，他从来没有想过一个中国的商人有这么大的自信，他们是从厂房到办公。他啥时候想去拍就去拍，都不用去通知，都可以去拍摄。最后呢，这个纪录片获得了奥斯卡最佳纪录片奖。导演在领奖的时候还用中文说：“感谢曹德旺。”那对曹德旺来说，到美国办厂赚多少钱其实不是最重要的，重要的是让美国人改变对中国人、对中国的看法。因为当时他在美国办厂嘛，就有人给他办了美国的绿卡，还给他的子女也办了美国绿卡。但是他后来把这个绿卡全都退了，他也不让他的孩子们去加入美国国籍，也不让他们去办绿卡。他跟他的孩子们说，如果谁要是办美国的绿卡，谁要是变成美国的国籍，那他是绝对不会给他留一分钱遗产的。从这里你就可以看出他的这种国家民族的气节吧。而且他从1983年开始就进行各种的捐款，那到现在呢，他捐款的总额累计都高达了有110亿吧，还有人说应该是有160亿了呢。而且从2010年开始，他有好几年都是当了中国慈善家榜的第一名。那曹德旺他自己也认为说，做慈善是修行，不是有钱人的专利，只要每个人有心去帮助别人，这就是在做慈善。而且呢，他还说他自己有三条做事的准则，就是作为企业家应该要做到的是：国家因为你而强大，社会因为你而进步，人民因为你而富足。这三句话真的是非常大，要做到这些真的是太不容易了。但是呢，他却是一直在努力的这样子做着。所以我觉得，不管这一百亿建起的大学到底能不能成为世界一流的大学。但曹德旺的这种行为，可以说呢是为中国很多的企业家做出了一种表率吧。也就是说，你成为一个企业家之后，必须要心里有国家、有社会、有人民，你才能被这个社会肯定，你才能够做得更好。所以这个时候，我们就不能简单的称他是商人了，他是一名真正的企业家了。你觉得曹德旺是一个真正的企业家吗？你觉得一个真正的企业家应该是什么样子呢？在评论区可以跟我聊一聊哦。我们今天就先聊到这儿吧，感谢你的聆听。如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞、好评哦。我们下期节目再见，拜拜。